0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzel ahlakını, o yüce ahlakını, muazzam, mukallet, muhterem, biz hepsini içine alacak bir kelime olarak, muhteşem ahlak demiştik ya o muhteşem ahlakını anlamaya devam ediyoruz hayatın her alanına müdahale ettiği için peygamber mirası biz birçok alana ait örneklikleri onun mübarek hayatından bulabiliyoruz aklınıza gelen her türlü alana ait Efendimizin dünyasında bir yönüyle örneklik bir yönüyle sözlü anlamda müdahaleler ve bu manada şekillendiren nebevi beyanlar, bir yönüyle de sahabe üzerinden oluşturulan bir fiili misallik her an için bulabiliriz. Biz de bir Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayata bıraktığı bu derin izleri anlayıp algılama noktasında bir hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Peygamberin konuştuğu yerde susmayı bilmemiz gerekir. Onun söz söylediği ve fiili anlamda örneklik adına bir şeyler bıraktığı yerde onun adımlarının önüne adımlar geçirmemek gerekir. Sözünün üzerine söz söylememe hassasiyeti de bundan kaynaklanır. Biliyorsunuz Hucurat Suresindeki o ilk ayetler ümmet olarak bizimle peygamber arasındaki hukuku da tanzim eder. Hiçbir ayet sadece sahabeyle Resulullah arasında olmadığı gibi peygamberin hukukunu koruyan o ayetler de sadece sahabeyle alakalı ve sınırlı değildir. 14 asır sonra gelsek bile biz o ayetlerin muhatabıyız. O ayetler bize hitap ediyor. Bize belli şeyleri yüklüyor. Ve bizden bazı sorumluluklar istiyor ki biz onları yerine getirme adına gayret içerisinde olmalıyız. Dolayısıyla biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 74 ders yapmışız bu üst başlıkta. Allah nasip ederse 100 derste de bitireceğiz planımız öyleydi. Ama ben şöyle bir bakıyorum yaptıklarımıza yapmadıklarımıza. İnanın daha Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına ait birçok meseleye daha hiç girmiş değiliz. Çünkü öyle bir bereketli bir hayat ki bu manada rehberiyet o kadar güzel ve o kadar çeşitli ki aklınıza gelebilecek her alana ait o günün dünyasından bazı mesajlar alacağımız için biraz daha bu meselede farklı bir imkana İşi dönüştürüp götürmek gerekiyor. İnşallah biz bu kadarla iktifa edeceğiz ama sonraki süreçte devam edeceğimiz ders silsilelerinde de eksik bıraktığımız alanları anlamaya çalışacağız. Tesettür ahlakını hatırlarsanız giyim kuşam adına bazı şeyler öğrendik orada. Bu son bahis biliyorsunuz yeme içme bahsiydi onunla da alakalı çok güzel şeyler öğrendik. Ben bazı şeyler de duyuyorum biraz daha şevkim artıyor. İçinizdeki bazı kardeşlerimiz sünnetteki o örnekliliği hayatlarına taşımaya çalışıyorlar. Bakıyorum ben de bazen onlar söylemese de artık tabaklar biraz azalmış. Doymadan kalkma noktasında hassasiyet biraz daha fazlalaşmış. Bazı kardeşlerimiz biraz daha erkek iki öğüne düşürmüşler şimdiden. Bunlar bizi şevklendiriyor demek ki söylediklerimiz burada kalmıyor bir yönüyle hayata intikal ediyor e böyle de olması lazım sadece konuşup burada bırakırsak bunun bir faydası yok. İnşallah en başta ben size gerçekten yaşadıklarımı anlatabileyim Siz de anladıklarınızı inşallah hayatlarınıza intikal edin ama bu uyku babında bir şeyi anlaşalım bence öyle yürüyelim bu dersimizde. Gelin bu derste hocanın dediğini yapın yaptığını sakın yapmayın Bu konuda biraz sıkıntılarım var benim Yani dolayısıyla ben de kendimi belki biraz daha farklı bir biçimde hizaya çekmeye çalışacağım ama Burada eğer benim yaptığımı sizlere anlatmaya çalışırsam biraz sıkıntı olabilir Uykuyla benim biraz farklı problemlerim var ama ben kendimi biraz işin dışında bırakarak Sünnete ait bazı şeyleri inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Aziz kardeşlerim şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Diyelim ki bir Kur'an kursuyuz, bir yurduz, öğrencilerle ilgilenen bir yeriz. Ya da bir anne ve baba olarak evlatlarıyla ilgilenen bir konumdayız. Emin olun eğer sünneti doğru bir biçimde anlamış olsaydık, İlk meselelerden bir tanesi olarak bizim uyku, uyku ahlakını konuşmamız gerekirdi. Böyle bir ders var mı bugün bizim bu eğitim kurumlarımızda bilmiyorum. Böyle bir şey var mı bugün anne ve babalarımızda onu da bilmiyorum. Ama sünnette bunun olduğunu çok iyi biliyorum. Kur'an'da bunun olduğunu biliyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimize... Verilen ilk derslerden bir tanesinin de uyku ahlakı uyku terbiyesi olduğunu biliyorum. Neden bu kadar önemli bu mesele? Çünkü doğru dürüst uyumayanlar doğru dürüst uyanmayacaklardır. Bu bu kadar basit. Eğer uykunun hakkı verilmezse uyku sünnete uygun bir biçimde olmazsa uyur gezer bir toplum oluşacaktır. Ve bugün ne yazık ki biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bir insan eğer namazın üzerinde bile onlarca kez esniyorsa bir arkadaşıyla konuşurken onlarca kez elini ağzına götürmek zorunda kalıyorsa bir şeyler söyleniliyor duyulmuyorsa hafızalar zayıflamışsa beden güçcünü kaybetmişse ve ile ahir bu tarz şeyleri sayın ortada uyku adına bir problem vardır. Gerçekten bu manada uykunun hakkı verilmediği için uyanık bir toplum olamıyoruz bilmem bazen bu tarz şeyleri söyleyince der misiniz içinizden geçer mi ya hoca çok komplo teorileriyle falan uğraşıyor ama bunları da ben söylemek zorundayım sanki birileri bizim uyku hatimize ateş açarak bizi farklı algılara mahkum etmeye çalışıyorlar bizi meşgul ederek bizi farklı bir biçimde başka alanlara kanalize ederek İslam toplumunu uyur gezer bir toplum haline getirmeye çalışıyorlar. Bakın Batı standartlarına baktığınız zaman orada uykunun bir standardı var. Ama gelin bu tarafa bizim toplumlarımıza, İslam toplumlarına onların yakaladığı standardın kat ve kat altındayız. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yetiştirdiği o ilk nesle Gece dinlenme yeridir dedi. Bu manada gecenin aslında istirahat adına Allah'ın vermiş olduğu bir ikram olduğunu söyledi. Ve ilk nesli böyle yaptı. Şimdi gidin mesela bir Arap toplumuna nereye giderseniz gidin. Ben Mısır'ı bilirim, Ürdün'ü bilirim. Allah selamet versin. Biraz Suriye'yi bilirim. Bilirim buraları. Yatmıyorlar gece. Gece hayat başlıyor. Onlar gündüz yatıyor. Gece ise ayaktalar gece başka şeyler yapıyorlar. Şimdi Suriyeli gelen bazı kardeşlerimiz işte bazı yerlerde o alışkanlıklarını buraya da taşıyınca Türkiye'dekiler bazılarda rahatsız oluyorlar bunlar niye gece yatmıyorlar diye. Böyle bir alışkanlıkları var ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün muhatapları olan Arapları da o iklime rağmen bakın söylediğim şey Mekke'de ve Medine'de oluyor o iklime rağmen gündüzün o sıcaklarına rağmen yine de gece uykuya davet ediyor ve sağlıklı bir uyku oluşturma adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ciddi bir gayreti var ki birazdan onu göreceğiz şimdi dedim ya uyku dersi uyku terbiyesi en başta ele alınması gereken bir şey ona ait bir ufku yakalayabilmemiz için gelin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin 35 yaşlarındaki halinden sözü başlatalım 35 yaşına kadar normal birisi Mekke'de yaşıyor evlenmiş ticaret yapıyor çoluk çocuğu var komşuları var akrabaları var o güne kadar şirke ait herhangi bir şey hayatında yok o günden sonra da zaten olmayacak ama normal bir şekilde bir hayat nasıl yaşıyorsa o günlerde bir Arap Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da o dediğim şeylere dikkat ederek yani hanif bir biçimde öyle bir hayat yaşıyor. 35 yaşında efendimiz Aleyhissalatu vesselam birden bire yalnızlığı seven biri olarak karşımıza çıkıyor. Artık onun için Hira günleri başlamıştır. Hira bir mağaradır ama Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz oraya uyumak için gitmiyor. Oraya uyanmak ve uyandırmak için gidiyor. Dolayısıyla Hira bir yatak değildir. Eğer Hira'ya bir şey söyleyeceksek şunu söylesek herhalde isabet kaydederiz. Büyük bir sancı başlıyor orada. Bir doğum olacak. Bir doğum zeminidir Hira. Hira Nur Dağı orada da bu işin öv şekilde cereyan edeceğini görüyoruz. Aleyhselat ve selam efendimiz 35 yaşından Ta 40 yaşına kadar o süreci o şekliyle devam ettirirken, 40 yaşında bir Ramazan ayında, bir Pazartesi gününde ve o günün gecesinde Cibrili Emin Muhammedul Emine Vahyin ilk ayetlerini getiriyor ki hepiniz biliyorsunuz Alak Suresinin ilk beş ayetini. İkra Bismillahi rabbil halak diye başlayan bir süreç var şimdi karşımızda. Aradan bir müddet geçiyor. Ne kadar bir müddet bilmiyoruz. Ama bir grup ayet daha iniyor. O inen grup Kalem suresinin ilk ayetleri Nun vel kalem ve ma diyor. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Aradan bir müddet daha geçiyor. Bir grup daha ayet iniyor ve o ayet Ya eyhel muzemmil kum el ile diyor. Kalk Ey ürtüsüne bürünen kalk diyor. O ayetlerde sallallahu aleyhi ve selleme öğretilen şey uykudur. Uykunun terbiyesidir. Gecenin imarıdır. Gecenin nasıl inşa edileceğine dair verilen mesajlardır. Onu hayatında hakim kıldıktan sonra gelen ayet grubu müddessir süresinden olacak. O zaman diyecek kum fe enzir. Artık sen içe doğru yolculuğu bitirdin, yüreğini inşa ettin, bedenini inşa ettin. Tabir caiz ise eğer anlayabileceğimiz kelimelerden söyleyeyim ki hayatımıza taşınsın, yorganın hakkını verdin, yatağın hakkını verdin, şimdi dışarıya açılabilirsin. Şimdi dışarıyı uyarma zamanı. Artık bundan sonraki süreç bambaşka bir süreçtir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Risalet davasının muallimi, ne öğretiyor bu süreç bize aleme düzen verecek değil mi Risalet davasının mensubu bizim de öyle iddialarımız var. İşe nereden başlayacak Müslüman yataktan başlayacak uykudan başlanmayan bir dava adamlılığı portresi yok bizde. Hayatını bu manada inşa edip düzenlemeyen bir insandan bu manada bir şey yok. Öncelikle gecesinde bu manada bir ruh olacak bir mana olacak o ya eyyuhel müzzemmil fermanı kendisinin üzerine alınmış bir ferman olarak onun uykusuna farklı bir biçimde etki edecek. Geceler onun üzerinden şekillenecek ondan sonra dışarıya yönelik işler başlayacak. Yoksa haşa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla ya da başka bir sahabi efendimizle kıyaslanamaz ama bugün için bazı şeyleri ortaya koymak için bunu söylememiz lazım öyle oturup da nargile salonlarında, kahvanelerde, öğrenci evlerinde sabaha kadar devlet kurup devlet yıkmakla ne mücahitlik oluyor, ne dava adamlığı oluyor. Bu tarz şeylerle olmayacağının en bariz işaretidir. İşte ilk inen ayetler ve o ayetler çerçevesinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin irade eğitiminin en önemli ayağı olan uykunun terbiyesini sahabe üzerinden şekillendirmesi. Bakın mesela müzemmil suresine biliyorsunuz 20 ayettir. Son ayet artık o manada sahabeyi itidali farklı noktaya doğru yani üste doğru bir yönüyle çeviren insanları hizaya çekme adına belli bir itidale davet ettiğini de görürüz. İşte bütün bunlardan anladığımız bir şey var ki Aleyhselat ve selam efendimiz İlk ders olarak uyku adına bir bilinç uyandırıyor. Madem öyle bizim yapmamız gereken de bu. Belki biz biraz geç kaldık ama geç olsun ama temiz olsun inşallah. Bundan sonraki hayatımıza bir yönüyle işaret etsin. Ben ara ara derslerde bu konuya değindim ama müstakil olarak ilk kez bu dersi yapıyoruz. İnşallah bu dersle beraber Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o, verdiği o bilinci yakalamamız adına bize bir örneklik olsun. Aziz kardeşlerim şunu hiçbir zaman unutmayalım. Terbiye edilmiş bir uykunun sahipleri olamadığımız için terbiye edilmiş hayatların sahibi değiliz. Cümlemi bir daha tekrar etmek istiyorum. Terbiye edilmiş bir uykunun sahipleri olamadığımız için... Terbiye edilmiş hayatların sahipleri değiliz. Dolayısıyla biz hayatı inşa etme gibi bir idealimiz var. Böyle bir hayalimiz var. İşe başlayacağımız nokta da burası olmalı. Neydi dersimizin başlığı? Gafletten nimete uyku. Demek ki uyku iki yönlü. Hem gaflet hem nimet olabilir. Eğer biz sünnet üzere bir uyku öğrenebilirsek bu manada bir bilinç kazanabilirsek. Allah'ın izniyle bizim bu manadaki uykumuz nimet olan uyku olabilir peki gaflet mi nimet mi bunu anlayabilmenin yolu ney öncesinde gelin uyku nedir biz onu öğrenelim biz onu da bilmiyoruz bilmediğimiz için o nimetin farkında değiliz nedir uyku Kur'an'a bakın hadislere bakın sahabenin uygulamalarına bakın onların verdiği bilince bakın çok şeyler görebilirsiniz ben onlardan birkaçını sizinle paylaşayım birincisi uyku hayatın olmazsa olmazı olan bir ihtiyaçtır belki biraz açabiliriz birazdan İkincisi uyku bedenin ve ruhun dinlenme vesilesidir üçüncüsü uyku dünyevi sıkıntılardan kurtulma aracıdır dördüncüsü Uyku her yönü ile büyük bir mucizedir. Beşincisi uyku kulluğun ve ibadetlerin yerine getirilebilmesi için en önemli azıktır. Beşincisi dedik altıncısı uyku ölümün uyanmak ise dirilişin bir kardeşidir. Şimdi göreceksiniz bunlar nerelere yaslanıyor. Yedincisi uyku sorumluluğu insan üzerinden kaldıran bir haldir sekizincisi uyku dünyanın azığı kabrin ve cennetin ise güzel bir hatırasıdır baştan bir başlayalım uyku hayatın olmazsa olmaz bir ihtiyacıdır İnsan açlığa daha fazla dayanır ama uykuya fazla dayanamıyor mesela 24 saati geçtikten sonra vücut dengeleri başlıyor bozulmaya ama bir insan 7 gün 8 gün bazen daha fazla artık dayanıklığa göre 50 gün hiçbir şey yemeden hayatını devam ettiren var ama 11 gün uyumadan ölenleri biliyoruz 11 gün uyumazsa o insan artık insani fonksiyonlarını tamamen kaybediyor ama 11 gün boyunca uyumayan birisi 11 gün boyunca sağlıklı bir insan değil 3 günden sonra bitmiştir hayat. Bu kadar zor bir şey ve böyle bir ihtiyacı var insanın. Görüyorsunuz trafik kazalarını. Üç tanesinden bir tanesinin sebebi uykusuzluktur. Açlıktan kaza yapanı duydunuz mu? Ama uykusuzluktan yapan çok. Ufacık bir bu manada zaafiyet insana birçok şey yaptırıyor. Dolayısıyla bu insani bir ihtiyaç. Bunu ihtiyaç olarak görmediğimiz zaman biz uykunun nimet adına da Nasıl bir özelliği olduğunu tam olarak anlamamış oluruz. Ama dikkat ettiyseniz bir şey söyledim. İnsani ihtiyaç. Cenab-ı Hak için böyle bir şeyi asla biz konuşamayız. Ayet-el Kürsü dediğimiz Kur'an'ın o muazzam ayeti Bakara suresinin 255. ayetinde Rabbimiz kendisini bize tanıtırken nasıl tanıtıyor? Onda uyku da yok, uyklamada da yok. La te'huzuhu sinetun. Onda sinetünde yok neumde de yok başka bir hadiste bu ayetteki ifadeyi Efendimiz açıyor bize Allah uyumaz onun uykuya ihtiyacı da yoktur diyor. Peki burada söylenen sinetünle neum arasında nasıl bir fark var fark var kelimeler zaten o farkı bize söyler ama farkın ötesinde bir bilgi daha var ki onu söylememiz lazım. Öncelikle Kur'an uyku için sadece bu iki kelimeyi kullanmaz. Mesela Kur'an'da nüans diye bir kelime daha var. Rukat diye bir kelime daha var uykuyu ifade ediyor bunlar. Her birisi de uykunun farklı bir halini söylüyor. Şimdi diyelim dersin ilerleyen vakitlerinde ben sözü biraz uzatırsam eğer yavaş yavaş ne olacak? Uyku gözünüze baskı yapmaya başlayacak. Böyle yavaş yavaş gidip geleceksiniz. Aslında beni duyuyorsunuz ama gözler gidip geliyor. İşte onun adı sinetündür. Ona biz Türkçe'de de uyuklama diyoruz. Uykuyla uyanıklık arasında gidiş geliş. Nüans, nun, ain ve sin. O ise uykunun biraz daha üst halidir. Organlar yavaş yavaş uyuşmaya başlamıştır. Ama tam derin uyku değildir o. Orada uykunun ilk basamağına geçilmiştir. Mesela onu nerede kullanıyor Kur'an? Onu Bedir'de ashab-ı kiram efendilerimize Allah'ın verdiği o sükunet halinde kullanıyor. O anda sahabenin uykusu öyle bir uyku. Organlar bir yönüyle gevşemiş rahat bir hale geçmiş ama tam derin uyku değil. Derin uyku ney? Neum. Zaten en fazla da biz onu kullanıyoruz. Ama bir kelime daha var rukat o ney? Uzun uyku. Ashabı kefin uykusu rukat kelimesiyle ifadesini buluyor. Mesela bizde de kullanılır çok da güzeldir o. Merkat deriz mesela bazı yerlerdeki türbelere büyük zatların mezarlarına. Merkat uyuma yeridir. Uyku yeri ismi mekan anlamında. Orada uzun uyku olduğu için. O kelime orada kullanılır. İşte bunlar da Kur'an'da bu manada meseleyi bize öğretebilen öğretecek, öğreten kelimeler. Tabi buradan en önemli şeyi şunu öğreniyoruz. Bu bir insani ihtiyaç olmazsa olmazı eğer bu olmazsa hayatın da sağlıklı bir biçimde olması mümkün değil. İkincisi uyku bedenin ve ruhun dinlenme vesilesidir. Bakın Furkan suresinin 47. ayetine. Bunu göre, göreceksiniz. Nebe suresinin 9. ayetine bakın. Bunu göreceksiniz. Gece bizim için libas. Ge, ge, evet gece bizim için libas. Uyku ise bizim için istirahat. Yani dinlenme fırsatı. Bunu Kur'an bize söylerken aslında uykunun istirahat için dinlenme için ne kadar önemli bir şey olduğunu söylüyor. Üçüncüsü. Uyku dünyevi sıkıntılardan kurtulma aracıdır sıkıntılar var bir sürü problem dert e gece gidiyorsunuz eğer iyi bir kafayı bulduysanız çektiyseniz kafayı yorgana geçirdiyseniz başınızı birkaç saatlik o güzel uyku da dertlerin tasaların tamamen gitmesine vesile oluyor nimet değil mi? Nasıl bir nimet olduğunu uykuya hasret olanlara sorduğunuz zaman öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla burada uykunun böyle bir özelliği olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Dördüncüsü uyku her yönüyle büyük bir mucizedir. Bu mucize daha tam anlamıyla keşfedilmiş ve izah edilmiş bir mucize de değildir. Allah bu işin mucize olduğunu da Rum suresinin, 23. ayetinde bize söylüyor vakit sınırlı olduğu için ben fazla teferruyata giremiyorum ama şu kadarını söyleyeyim şu Rum suresinin 23. ayetini birkaç tefsirden okuyun nasıl büyük bir mucize olduğunu orada müfessirlerimizin izahlarında da göreceksiniz İsterseniz bir iki tane bilimsel makale de okuyabilirsiniz bu konuda uyku üzerine yapılmış o ayetle bu manada bilimsel anlamda ortaya konulan bulgularla kıyas ettiğiniz zaman uyku nasıl büyük bir mucize nasıl her gün yeniliyor insan hafızasını bedenini aklını nasıl insan farklı bir aleme kapı açıyor orada nasıl bugün bazı noktalarda halen bilim uyku karşısında aciz kalıyor hele uykunun içerisinde olan rüya alemi konusunda niçin tam anlamıyla bazı şeyler söylenemiyor mucize olma noktasındaki o özelliğini hatırlayarak okuduğunuz zaman daha iyi anlayacaksınız beşincisi uyku kulluğun ve ibadetlerin yerine getirebilmesi için en önemli azıktır eğer iyi bir uyku uyumamışsanız kalktınız ne yapacaksınız sabah namazı kılacaksınız e, o sabah namazından bir lezzet alınabilir mi? O anda insanın hali nasıl? Aklınıza geliyor her gün yaşıyoruz çünkü. O hali bir yönüyle farklı bir noktaya kaydırabilmemiz için de o ibadetlerin hakkını vermemiz için de ibadetin ön hazırlığı olarak o uykuyu biraz sonra size anlatacağım sünnet üzere bizim de hayatlarımıza taşımamız lazım. Şöyle bir şey söylersem bu sözde bir mübalağa yok. Uyku da ibadettir. Niçin? Çünkü bizi ibadete götürecek ve ibadetin ortaya çıkaracak ortaya çıkaracak her türlü vesile de ibadettir. Dolayısıyla bu manada belli başlı bazı ibadetlerin olabilmesi için gündüz helal lokma adına ortaya bir duruşun sergilenebilmesi için gündüz Cihat adına emri bil maruf adına nehi anil münker adına ilim adına mücadele adına bazı şeylerin doğru bir biçimde yapılabilmesi için ki bunların hepsi ibadet o ibadetin de hakkının verilmesi lazım onun için ibadetin azlığı bu şekliyle anlamamız lazım altıncısı uyku ölümün uyanmak ise dirilişin bir kardeşidir. Hadislere dayanan iki cümle söyleyeceğim şimdi size aziz kardeşlerim. Uyku ölümün kardeşi provası ve yarısıdır. Uyku yarım ölüm, ölüm tam uykudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları o kadar güzel bize anlatır ki. Uyku yarım ölüm, ölüm ise tam uykudur. Hani o merkat ifadesinden de onu anlayın. En'am suresinin 60. ayetine baktığınız zaman Rabbimizin o ayette uykuyu ölüm yerine kullandığını, ölüm olarak kullandığını görürsünüz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Beyhakide geçen hadisinde uyku ölümün kardeşidir zaten demiştir. Ya Efendimizin okuduğu dualar yatağa girerken ya da uyanırken okuduğu dualar var elimizde. Allahümme bismike emut ve ahya. Allah'ım senin adınla, isminle ölür, senin isminle dirilirim. Yine başka bir duasında Elhamdülillah ellezi ahyane ba'de ma ve ileyhi nusur. En'am suresinin 60. ayetine bir göndermedir bu. Bizi öldürdükten sonra dirilten, uyuduktan sonra uyandıran Allah hamdolsun. Dönüş ancak onadır ve daha niceleri. Yedincisine gelin uyku sorumluluğu insan üzerinden kaldıran bir haldir. Anaların anası Ayşe anamız diyor ki üç kimseden kalem kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, aklı geri gelinceye kadar deliden, buluğa erinceye kadar çocuktan üçünden kalem kaldırılmış. Yani adam uykuda, diyelim ki rüyada bir şeyler gördü. Diyelim ki sayıkladı, bir şeyler söyledi. Allah korusun, küfre ait bazı cümleler de çıktı ağzından. Başka şeyler de yaptı. Uyur gezerlerler var biliyorsunuz. Bir şeyler yaptı. Ne yaparsa yapsın, uykuysa eğer sorumluluk ona yoktur. Orada mükellefiyet işlemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç kişiden kalem kaldırılmıştır derken o hal onun üzerinden kalkıncaya kadar kalem o şahsın lehine ya da aleyhine işlemez adına bir hakikate dikkat çekiyor. Sekizincisi bu son madde uyku dünyanın azığı kabrin ve cennetin ise güzel bir hatırasıdır. Ne demek istiyoruz burada uyku nerede varmış sadece dünyada kabirde yok mu uyku kabirde yok. Kabirde aslında başka şeyler var Allah yardım etsin. Birileri gerçi kabir azabını falan kabul etmiyor ama biz edenlerdeniz. Kabir azabı eğer varsa orada uyku yok zaten orada başka şeyler var. Ama cennette de uyku yok nimetler yurdu orada. Çok güzel bir şey var sahabe bazen. Cenneti oturup konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de mesela bazen soruyor sahabeden bazıları ya Resulallah cennette şu var mı cennette bu var mı bunlar da var Allah Resulü de onların böyle konuşmalarını ruhları biraz dinlensin bazı şeyler onların üzerinden öğrenilsin diye o imkanı veriyor cennette deve var mı diye soruyor mesela biri başka biri şunu soruyor ya Resulallah diyor cennette ziraat var mı biz toprağa ekip biçecek miyiz? Birileri de ona, ona latife yapıyorlar herhalde bu soruyu soran Medinelidir o tarımı ekmeği çok sevdiği için bu soruyu sorar diye orada da bir latife ortamı oluşturur şöyle bir şey okuyoruz biz o cennete ait tablolar konuşulurken sahabe ile Resulullah arasında diyecekler ki cennet ehli yahu dünyada bir nimet vardı biz bunu cennette göremiyoruz ama unutacaklar ne olduğunu bilemeyecekler çünkü cennette olmadığı için Allah Resulü aleyhisselatu vesselam onun uyku olduğunu bize söyleyecek. Cennette uyku yok neden yok nimetler var. Şimdi çok sevdiğiniz bir şey sizin önünüze konsa ne kadar uykunuz varsa bile o manada o nimetten istifade etme adına uykunuza galebe çalabilirsiniz. E cennette cennet de nimetler yurdu olduğu için orada böyle bir şey olmayacak. Başka bir alem orası. Başka bir dünya, başka bir hayat. Biz de başka bir yaratılışla yaratılacağız. Orası ayrı bir şey. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Taberani'de geçen hadisi bu. Cennette ölüm ve uyku yoktur. İşte bu anlattığım 8 tane madde uyku nimetinin ne kadar önemli bir nimet olduğunu bize gösteriyor o nimeti tam anlamıyla tadabilmemiz için aziz kardeşlerim rahat bir uyku uyumamız lazım rahat bir uyku hayatlarımıza farklı bir tat verecek peki rahat bir uykuyu nasıl elde edebiliriz rahat bir uykuyu elde edebilmemiz için beş şeye ihtiyacımız var beş tane rahat kelime söyleyeceğim ki aklınızda rahat dursun Rahatsa erebilme adına bunlara ihtiyacımız var çünkü. 1- Rahat vicdan 2- Rahat mide 3- Rahat zihin 4- Rahat gün 5- yata Rahat yatak 5 şey olursa rahat uykuda olur. Birincisi neydi? Rahat vicdan. Vicdan seni bu manada zorlamayacak. Kimseye haksızlık etmeyeceksin, haram yemeyeceksin, insanların kalbini kırmayacaksın, zulmetmeyeceksin. Akşam yatağa başını koyduğun zaman vicdanın seni zorlamayacak. Ha Daha da tehlikelisi var. Eğer vicdanın ölmüşse zaten sen de ölmüşsün. Eğer bir şeyler yapıyorsun ve başlı, başını yastığa koyduğuna rağmen bir şeyler seni rahatsız etmiyorsa sen zaten ölmüşsün. Ama seni rahatsız ediyorsa vicdanını rahatlatacak bir hayatın sahibi olmalısın ki akşam yastığa başını koyduğun anda bu manada bir sıkıntın olmasın. Bugün bazen bazı insanlar eğer geceleri o rahat uykuya varamıyorlarsa aslında gündüz o yaptıkları sıkıntılardandır. Dolayısıyla rahat uygun uy, uykunun en önemli şeyi rahat vicdan. İkincisi neydi? Rahat mide. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz midelerinizi üçe ayırın dedi. Üçte biri boş kalsın dedi. Uykuyla yemek arasına en az üç saat dört saat fasıla koyun dedi. Kendisi de onu yaptı. Bu şekliyle rahat bir mideyle yatağa gidin ki rahat bir uyku uyuyasınız dedi. Hatırlarsanız beslenme ahlakı derslerinde bir cümleyi çokça kullandık. O önemli bir cümleydi bizim için. Medeniyetin mutfakla suffa mektebinin evlerin sofralarıyla yeme içme meselesinin uyku ile ciddi bir alakası var. Şimdi uykuya yakın bir zaman yağlı gazlı ne varsa yemişsin mide dolmuş ağzına kadar e girdin yatağa yatıyormuş gibi olursun dönersin o tarafa dönersin bu tarafa gider de sabah namazı Allah korusun. Bunun olab olmaması için işte rahat mide olmalı mide bu manada rahat olmalı ki uykuda rahat olabilsin Üçüncüsü rahat zihin ne kastediyoruz bundan harama nazar etmiş bir göz akşama kadar haram dinlemiş bir kulak Akşama kadar haram görmüş o göz o zihin e, o, o halde yatağa girdiğin zaman zihin ne ile meşgul olacak Gündüz neyle meşgulsen gecede onunla meşgul olacak. Zannetme ki bu ondan bağımsızdır ya da farklıdır. Gece onun yansımasıdır. Dolayısıyla gündüzün bu manada zihnini, aklını, fikrini, gözünü, kulağını hatta burnunu, bütün duyu organlarını bir yönüyle bu manada rahatlatman. Rahat nedir? Helal olanlarla kuşatmaktan geçer bunu yaparsan eğer zihinde rahat olur dördüncüsü rahat gün akşama kadar trafiktesin mesela o kadar İstanbul'un o zorlu trafiğinde küp olmuşsun asabiyet duygun o kadar kabarmış o kadar kabarmış o halde girsen yatağa sabaha kadar birileriyle kavga edeceksin rahat gün onda da biraz daha hudu biraz daha sükunet biraz daha bu manada farklı bir rahatlık gerekir ki gece de olsun tabii bunları söylemek kolay uygulamak ne kadar kolay onu bilmem ama ben söyleyeyim de Allah inşallah hepimize bu manada yapabilmeyi nasip etsin beşincisi de rahat yataktır vücudun bedenin rahatı algılayabileceği şekliyle olmalı ille de bu kuş tuyu yataklardan olması gerekmez sen kendi bedenini farklı bir biçimde alıştırmışsan üstün yağmur olur altın çamur olur ama gönlün hoş defa olur. Bu manada bir şeyi sen bedenine eğer uygulatmışsan bu odur. Bir yönüyle uykuyu rahata erdirebilecek bir zemin buna gerekli. Bunlar olursa rahat uyku olur. Peki şimdi gelelim asıl dersimize. Şimdi daha yeni başlayacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Rahat uyku noktasında gerçekten bunu elde edebilmemiz için hem kendi uygulamalarının üzerinden hem de sahabeye söylediklerinin üzerinden biz uyku ahlakına ait uyku adabına ait temel ilkeleri çıkarabilir miyiz çıkarabiliriz ben bu konuda size 6 tane cümle vermek istiyorum Cümleleri ben özellikle formüle ettim ki aklınızda iyi dursun. Ama altlarını Efendimizin çeşitli beyanlarıyla dolduracağız. Bir, çok değil kıvamında uyu ki sıhhatli olasın. İki, az değil kararında uyu ki kuvvetli kalasın. Üç, her zaman değil doğru vakitlerde uyu ki fayda bulasın. Demek ki vaktin de önemi var burada. Dört, sürekli değil. Fasıla vererek uyu ki kalite elde edesin. Beş, kafana göre değil. Sünnete göre uyu ki lezzet alasın. Altı, unutarak değil. Hatırlayarak uyu ki uyanabilesin. Şimdi bu altı maddeyi biraz açalım. Çok değil, kıvamında uyu ki Sıhhatli olasın aleyhissalatü vesselam efendimizin saat itibariyle kaç saat uyuduğunu tespit edebiliyoruz şimdi ben saat üzerinden konuşunca bazı kardeşlerimiz şöyle itiraz ediyor diyorlar ki hocam Sanki o zaman saat mi vardı ki evet saat yoktu ama ben anlaşılsın diye saat söylüyorum siz anlayın artık biz o fasılları belli bir saati indirgeyebiliyoruz oradan da belli bir şey tespit edebiliyoruz. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendinin bu manada yaptığını sahabeden istemiyor kesinlikle burada kıvamında bir uykuyu ashabı kiram efendilerimizden istiyor. Kendisi de fırsat buldukça bunu yapıyor aleyhissalatü vesselam efendimizin bir vakit tayini yok yani 8 saat uyuyun diye bir şey söylemiyor peygamberimiz ya da 5 saat uyuyun 4 saat uyuyun böyle bir saat tayini yok çünkü bunun saatle de alakası yok bu önemli bir şey gözden kaçırdığımız için bazen yanlış yerlere gidiyor iş. Ve bazen de iyilik yapacağız diye aslında kötülük yapıyoruz. Bazen de bunu yapmadığımız için morallerimiz bozuluyor. Başka şeyler bu sefer arıza olarak ortaya çıkıyor. Uykunun sıhhatli olabilmesi için iki şeye ihtiyaç var. Yani bu kıvamında uyku budur. Bünye ile alakalı bir durum var. Bünyenin alıştırılması gerekiyor. Terbiye ile alakalı bir durum var. Tedricen o terbiye varmak gerekiyor. Duydun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece namazına ait çok övücü şeyler söylemiş. Ben de biraz sonra söyleyeceğim birkaç tanesini. Hemen heyecana kapıldın tamam dedim ben bu gece yapacağım. Kalktın gecenin üçte ikilik bir kısmında başladın namaz kılmaya yarım saat 45 dakika bir saat neyse. Yarın ertesi günde çok farklı işlerin var senin bir yerde çalışıyorsun öğrencisin başka alanlardasın doktorsun esnafsın şusun busun. Bu manada vücudu alıştırmadan birdenbire böyle bir şey yaptığın anda ertesi gün arızalar çıkacak. Ve bu süreklilik arz etmeyecek. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyku terbiyesinde her şeyde olduğu gibi inanılmaz derecede bir tedricilik var. Ve bu bünye ile alakalı olduğu için Efendimiz herkesten her şeyi de beklemiyor. Mesela sahabe efendilerimiz içerisinde de uykuyu çok sevenler var. Efendimiz onlara o uyku terbiyesine ait bazı işler veriyor. Bir isim söyleyeceğim hemen hatırlayacaksınız. Safvan İbn Muattal radıyallahu anh. Uykuyu acayip seven birisi, o kabile hep uykuyu sever. Nasıl terbiye etti efendimiz onu? Geride bıraktı. Ordunun artçı sıkıldı. Dedi ki ona, "yat, ne zaman uyanırsan arkamızı toplar gelirsin." Bir görev verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu da orada istihdam ederek bu manada farklı bir biçimde terbiye tabi tuttu. Abdullah İbni Ömer işin başında gece namazı kılmıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona bu manada bazı teşviklerde bulundu. Bilinç uyandırdı. Hedef belirledi. Adım adım adım adım, adım Abdullah İbni Ömer'e bu manada farklı bir seviye kazandırdı. Dolayısıyla... Kıvam meselesi önemli bir mesele ve bu kıvama bazıları 8 saatte erebilir bazıları 5 saatte erebilir bazıları 6 saatte erebilir bazıları 7 saatte erebilir bakın özellikle bu rakamları söyledim bunun üstü ve altı yok aziz kardeşlerim 9 saatte uykuya da kıvama erilmez 8'den yukarısı artık hastalıktır ve bu hastalık Sadece tembellik uyuşukluk affedersiniz pısırıklık değil. Bu şu anda bildiğimiz bedensel hastalıklara da sebebiyet veriyor. 8 saatten fazlası 4 saatten azı hatta 5 saatten azı da aynı şekilde uykusuzluk olunca bu manada bazı şeyler oluyor. Dolayısıyla bu manada 5 ile 8 arasında bir şey olmalı. En azı 5. En fazlası 8 olmalı ama siz belli bir terbiye kazandınız artık vücut alıştı yavaş yavaş 5'ten aşağıya doğru inebilirsiniz. Ama işin bidayetinde bu olmalı. Şimdi 8 saati ideal uyku olarak bize söyleyenler dayatanlar saat adına bir şey söylemeyeceğim dedim ama bunları da söylemesem rahat edemem. Onun için söylemem lazım. Bir hesaba davet etmek istiyorum size sizi. Diyelim ki bir insan ömrü düşünün. 60 yıl 8 saati uykuda geçen bir insan ne oldu? Üçte biri ama 10 yaşına kadarki zamana da çıkın 60 yaşından 10 yaşını çıkın o çocukluk devresi orada zaten bir şey olmaz. 50 yıllık bir insan ömrünün 3'te biri günde 8 saat uyuyan birisi 16 yılını uykuda geçirecek. Yani 60 yıl yaşayan bir adam... 34 yıllık bir hayatın sahibi sadece. Ne yaparsanız bu 34 yılda yapacaksınız. Şimdi ilerleyen derslerimizin bir tanesinde de zaman ahlakı var. O zaman gelin, gelince göreceksiniz. Şimdi biz zamanı tanzim etmezsek eğer bir de 8 saat uyuyorsak anamız halimize ağlasın. 34 yıllık bir ömürde ne yapabiliriz? Ama biz terbiye ettik yavaş yavaş bu manada bazı şeylere dikkat ederek o kıvamın da hakkını ödeyerek 3 saati oradan aldık, 3 saati aldık ve 5 saat uyumaya başladık. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir tasarruf elde edebiliyoruz? Bir hesabı, hesabı yapın bakın ne çıkacak. Yaklaşık 3 saat günde az uyursak yani günde 5 saat uyursak, 8 saat uykuya ayırdığımız o zaman dilimi içerisinden Tam 6 yıl 2 ay bir zaman tasarruf etmiş oluyoruz 6 yıl 2 ay şimdi ben susayım siz konuşun 6 yıl 2 ayda adam hafız olur mu vallahi olur alim olur mu olur yani en azından ilim adına ciddi bir mesafe katıda bir 6 yılını ilme ayırırsa eğer kitap okusa 6 yıl içerisinde yüzlerce kitap okur mu? Okur yüzlerce iş yapar mı yapar yani biz yataklarımızdan 3 saati o kıvam adına bedenimizde belli bir terbiye uygulayarak aldığımız anda 6 yıl ömrümüz uzanıyor ne kadarsa artık ömrümüz biz 60 yıl için konuştuk eğer 70 yılsa bu daha da uzayacak 80 yılsa bu daha fazla uzayacak ama böyle bir ömür sermayemizi arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla burada Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın uyarılarını da dikkate alarak zaman konusunda uykuya ayıracağımız zamanı ciddi bir biçimde ne yapmamız lazım tanzim etmemiz lazım. Hatırlar mısınız evvelki dersimizin sonunda size bir hadis verdim Abdullah İbn Abbas'ın naklettiği bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi? Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum. Şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve iman zafiyeti. Dört şeyden Efendimiz korkuyor dördü de bizde var Allah bizleri ıslah etsin. İşte buradan uykuya düşkünlük meselesinden bence bir şey almalıyız. İbni Mace'de Efendimizin Hazreti Süleyman'ın annesinin üzerinden bize naklettiği bir söz var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Süleyman'ın annesi Hazreti Süleyman'a dedi ki evladım dikkat edin cümleye geceleyin fazla uyuma zira geceleyin fazla uyku kişiyi Kıyamet günü fakir bırakır. Geceleyin fazla uyuma diyor bakın. İşte burada da bir terbiye var. Bunları biz aldığımız zaman bilinç adına hayatımıza taşıdığımız zaman o terbiye sistemine bizler de girmiş oluruz. İşte burada birinci maddenin bu şekliyle olduğunu unutmayalım. İkincisine gelelim. Az değil kararında uyu ki kuvvetli kalasın. Az değil Kararında uyu ki kuvvetli kalasın. 4 saatten aşağı ya da biraz önce söylediğim şekliyle terbiyeye tabi tutmadan bir anda yapılacak şeyler. Başka şeyleri de söylemiyorum. Gece bilmem gecenin kaçıncı saatine kadar televizyonun karşısında ya da internette sosyal medyada şurada burada bunları söylemiyorum. Onları siz biliyorsunuz. Böyle şeylerle uykuya zulmedersek bedenimize ait olan o hakkı ödememe adına bir şey yaparsak işte burada karara yani itidale aykırı davranmış oluruz hatırlar mısınız bilmem Ahsap suresinin 21. ayetine ait bazı sebebin üzülleri ara ara ben derslerde size aktarıyorum onlardan bir tanesi şuydu sahabeden 2-3 isim sonraki rivayetlerde o isimleri de tespit edebiliyoruz aleyhissalatü vesselam efendimizin annelerinin yanına yani hanımlarının yanına geliyorlar müminlerin anneleri peygamberimizin gece hayatına ait bazı bilgileri alıyorlar sonra da şöyle bir söz veriyorlar kendi kendilerine o Allah'ın peygamberi Allah onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş biz ondan fazla yapmalıyız ondan fazla gece namazı kılmalıyız ondan fazla oruç tutmalıyız ondan fazla Kur'an okumalıyız ve böyle bir karar veriyorlar ama Efendimiz bundan haberdar olunca onları çağırıyor hayır diyor her hak sahibinin sizde bir hakkı vardır bedeninizin sizde bir hakkı var ailenizin sizde bir hakkı var akrabalarınızın sizde bir hakkı var benim sizde bir hakkım var Allah'ın sizde bir hakkı var her hak sahibinin hakkını ödeyin diyor bedenin de hakkı ödenmeli yani sen bunu dörtten aşağıya düşürdüğün anda bedenine haksızlık etmiş oluyorsun hele hele uyardığım şekliyle terbiye tabi tutmadan bu manada bazı şeyleri bir anda yaparsan yine aynı şeyi yapmış oluyorsun İşte onun için az değil kararında uyu ki kuvvetli kalasın niye kuvvetli kalacaksın ertesi gün çıkacaksın sokaklara pısırık pısırık yürümeyeceksin Kolların dirseklerin düşmeyecek yürüdüğün zaman bir mümin gibi yürüyeceksin dağları titretir gibi mümine bu manada kuvvet vereceksin izzet vereceksin kafirlere de korku salacaksın mümin böyle yürür işte öyle mümini seviyor zaten Cenab-ı Hak zayıf pısırık pinti bir mümini sevmiyor güçlü kuvvetli bir mümini seviyor Rabbimiz onu sağlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Gecenin bu manada hakkını vermemiz lazım. Az değil kararında uyku. Üçüncüsü her zaman değil doğru vakitlerde uyuk ki fayda bulasın. Demek ki uykunun zamanı itibariyle bir problemimiz var bizim. Bakalım sünnete sünnete baktığımız zaman morallerimiz bozulacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yatsıdan sonra yatın diyor. Yatsıdan sonra fazlaca dünya kelamı etmeyin diyor. Yatsıdan sonra uykuyla araya fazla fasıla koymayın diyor. Evet şu bilgiyi verelim ki yanlış anlaşılmasın. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz çoğu zaman yatsı namazını biraz geciktirerek kılardı. Geciktirerek kılar ondan sonra da dünya kelamı etmeden bazen ettiği de olurdu ama çoğu zaman etmeden yatar. O manada o fazlayı uykuyla değerlendirirdi. Yani aleyhissalatü vesselam efendimiz eğer gece iki saat iki buçuk saat Rabbi ile baş başa kalma adına bazı şeyleri okuyorsak bu saat on ikide birde yatan bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bugünün saatiyle konuşalım şu saat mesela dokuz dokuz buçuk bilemediniz on. On gibi bir saatte yatan bir insan gece kalkar. Dinç kalkar daha farklı bir biçimde olur o manada belli şekillerde gecesini de imal edebilir. E bir de yatan adam nasıl kalksın Allah aşkına? 12'de yatan bir insanın gece namazına kalkması mucize hele bir o adam bir de sabah namazına kalkıp uyumuyorsa ki şimdi ona ait de bir şeyler söyleyeceğiz. Bu tarz şeylere dikkat ettiğimiz zaman yatsı namazıyla uyku arasındaki fasılayı uzatmama adına bir mesaj alıyoruz. Ne diyor hadis kaynakları bize sahabe veriyor bu bilgiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı yatsıdan sonra da konuşmayı hoş görmezdi. Bakın yatsıdan önce uyumayı da Efendimiz ne yapıyor hoş görmüyor. Abdullah İbni Mesud da şunu söylüyor bu bir gün sahabeye uyarılmış bir söz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yassı namazından sonra gece sohbetlerini yasakladı uzun uzun oturup devlet kurup devlet yıkmanın faydasının olmadığını sahabeye de Allah Resulü aleyhisselatu vesselam söylemiş oldu kaldı ki sahabe haşa asla boş boş konuşmaz ama buna rağmen onları bile eğer bundan men ediyorsa siz bizim hayatlarımızın ne olduğunu artık gelin bakın şimdi bir söz aktaracağım size ama sözü aktaran sahabi efendimiz için birkaç şey söylemem lazım. Havvat İbni Cübeyr radıyallahu anh büyük bir sahabidir. Genç delikanlı Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş birisidir. Efendimiz onun üzerinden birkaç hakikatin bize ulaşmasını sağlamıştır. Uhud'da şehit olan Okçular Tepesi'ndeki Oradaki elli okçunun da komutanı Abdullah İbni Cübeyr onun abisidir. Öyle de bir yakınlığı olduğunu da söyleyeyim. Bir gün Efendimizle bir sefere katılıyor. O sefer fetih ordularının hareket ettiği seferdir. Yani Mekke fethine giden ordular içerisindedir. Kendisi Zeyd bin Erkam'ı anlatmış. Zeyd bin Erkam da bize anlatıyor. Böyle bir rivayet üzerinden Resulullah'ın sahabe nasıl bir ilişki kurduğunu... Onların hayatında var olan bazı hadiseleri nasıl terbiye ettiğini de anlayacağız. Ondan sonra da Havvat İbnü Cübeyl'in söylediği sözü söyleyeceğim. Diyor ki baktım ki bazı kadınlar oturuyor orada. Hoşlandım onlardan. Gittim çadıra. Güzel elbiselerimi giydim. Saçlarımı taradım. O hanımların olduğu yere doğru yürüdüm. Tam ben oraya oturmuşken... Baktım aleyhissalatü vesselam efendimiz çıkmış geliyor. Efendimizin geldiğini görünce elim ayağım birbirine karıştı. Koştum Resulullah'ın huzuruna o sormadan ben söyledim. Ya Resulallah dedim devem huysuzlaştı, huysuzlaştı kaçtı onu arıyordum diyor. Hiçbir şey demedi diyor. O yürüdü ben de arkasından yürüdüm. Epey uzaklaştı gitti abdesini aldı geldi. Şöyle sakalının üzerinden o mübarek sakalından kurban olalım onun her bir teline böyle sular dökülürken bana döndü dedi ki Abdullah ey Allah'ın kulu anlamında Abdullah devenin huysuzluğu geçti mi meğer anlamış Resulullah benim ne yapmak istediğimi utandım sıkıldım hiçbir şey demedim yürüyoruz fetih orduları yürüyor nerede beni görse ey Abdullah devenin huysuzluğu geçti mi diyor. Fetih bitti dönüyor, döndük geldik dönüş yolunda yine aynı şeyler geldik Medine'ye ne zaman görse aynı şeyi soruyor. Baktım bir gün Resulullah geliyor ben de Mescid-i Nebevedeyim hemen dedim namaza durayım ki o soruyu bana sormasın. Namaza durdum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da geldi yanı başımda durdu namazı ben uzatıyorum ki Resulullah gitsin ama Efendimiz orada oturuyor. Döndü dedi ki bana ey Abdullah istediğin kadar uzat ben buradayım dedi. Ben namazını bitirdim döndüm Resulullah'a dedim ki ya Resulallah vallahi Müslüman olduğum günden beri o deve hiç kaçmadı. Açtı ellerini iffetim için bana hayır dualarında bulundu. Sahabe bu Allah Resulü'nün onları terbiye etme yöntemi de bu. İşte o Havvat sonraki hayatına baktığınız zaman radıyallahu an nasıl terbi olduğunu nasıl bir iffet kahramanı olduğunu nasıl belli noktalara geldiğini görüyorsunuz. Onun aktardığı bir söz sünnette uykunun ne demek olduğunu özellikle vakit itibariyle bize veriyor. Ne diyor biliyor musunuz Havvat İbni Cübeyr gündüzün evvelinde uyumak dalgınlık ortasında uyumak güzellik sonunda uyumak ahmaklıktır vallahi tam da Resulullah böyle söylüyor ve Resulullah böyle yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün evvelinde uyumak dalgınlık ortasında uyumak güzellik sonunda uyumak ahmaklıktır ne olduğunu söyleyeceğim ama kimin kimden söyleyeceğim Bediüzzaman hazretlerinden söyleyeceğim açın 28. lema 9. nükteyi üstadın uykuyu Üçe ayırdığını görürsünüz. Kaylule, feylule, kaylule. Üç tane uyku çeşidi. Bu kelimelerin bir tanesi Arapça değildir. Ama Üstad kullanıyor. Onu Farsça da kullanır. Osmanlıca da kullanır. Tam da Havvat İbni Cübeyr'in söylediği şekliyledir. Kaylule o bizim bildiğimiz kafla o değil. Bu G ile yazılan yani Farsçı olan bu gündüzün evvelindeki uykudur o uykuya ne dedi Havvat İbni Cübeyr o uyku dalgınlık peki o uyku hangi vakta geliyor sabah namazını kıldınız vakit ne oldu kerahat vakti 45 dakika şu günlerde 35 40 45 biz en uzununu söyleyelim 45 dakika kerahat vaktin, vaktinde nafile namaz kılınır mı kılınmaz yatılır mı yatılmaz da namaz kılmamaya tamam canımız gidiyor zaten biz de hemen yatağa koşuyoruz ama sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte uykuyu mekruh olarak ifade ediyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla o vaktin seccade başında bir yönüyle oturup Kur'an mı okunur evratla meşgul olunur eskarla mı meşgul olunur? Bir yönüyle ibadetle mi meşgul olunur ne ile meşgul olunursa o şekliyle orada bir şey, e, ihya edilmesini istiyor. Bakın onunla alakalı Abdurrezak'ın musannafında geçen bir hadisini aktarayım efendimizin. Sabah namazını kılıp sonra da oturduğum yerden kalkmayarak güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmem benim için Allah yolunda düşmana saldırmamdan ...daha evladır... ...efendimiz o işin ne kadar faziletli olduğunu... ...böyle bir kıyas yaparak ortaya koyuyor... ...ama oldu ki... ...mesela İstanbul'dasınız... ...benim gibi de erken çıkanlarınız çoğunluktadır evden... ...çıktınız... ...daha güzel... ...Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...onu diyor zaten... ...güneşi üzerine doğdurma diyor... ...güneş doğarken sen de doğ... ...hayatın içine diyor... ...güneş doğarken yorganın altında... ...olma diyor... Ve bize bir dua ediyor böyle yapanlara Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir duası var. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Allah'ım ümmetimden sabahın erken vakitlerinde işe koyulanlara bereket ver. Allah Resulü yapmış bir duayı. Kızmazsanız kendime ait bir şey söylemek isterim. Yani gençlere genç kardeşlerime örnek olsun diye. Çalışmalarımın en bereketli zamanı şu günler için söyleyelim 7'den 10'a kadar olan vakit o 3 saatte herkes uyurken biz çalışacağız ondan sonra telefon gelecek ötekisi gelecek biri başka bir şey soracak biri bilmem ne yapacak böyle o bereketli vakitleri biz böyle işlerde geçirdiğimiz zaman hayatımıza bir bereket gelecek e biz saat 8'e kadar uyursak eğer 2 saat o uykuya feda ettik zaten 8 saat uyuyorduk bir de geldi 2 saat kaldık kaç saat oldu bilmiyorum bir yönüyle öyle bir şey yaptığımız zaman elbette ki zaman noktasında sıkıntı çekeceğiz dolayısıyla burada söylenen kaylule o sabahın dingin vakitlerinin heden edilmesi insanın hayatına dalgınlık veriyor Feylule o ney o da ikindi namazından sonra akşama kadar olan vakit günün bereketli bir vaktidir. O vakit uyku vakti değil o vakit uykuya giderse eğer fakirlik sebebidir. O vakit uykuya giderse eğer bitkinlik ve dalgınlık sebebidir ona da sallallahu aleyhi ve sellem uyarılarda bulunuyor. Sünnet olan uyku ney peki gündüzün ortasında olan ve güzellik olan kaylule. O güzel bir uyku ama ben yapamıyorum. Keşke inşallah sizler yaparsınız. Alıştırsaydık ki bedenimizi belki yapabilirdik. Şöyle bir yanlış algı var bizde onu da düzeltmemiz lazım. Zannediyoruz ki bu iklimden kaynaklanan bir şey. Hayır bugün batıda özellikle Japonya'da başka yerlerde bazı iş yerleri verimi arttırmak için özellikle bunu yapıyorlar. O gündüz uykusu. Yarım saat 45 dakika bir saatten fazla değil günün ortasındaki o uyku vücudu tazeleyen gecenin de dinç olmasına vesile olan bir şey. Cenab-ı Hak o sünneti hayatlarımıza inşallah taşımayı bizlere kolaylaştırsın. Dördüncüsü sürekli değil fasıla vererek uyu ki kalite elde edebilesin. Aziz kardeşlerim fasılasız uyku kalitesiz uykudur. Fasıla verdiğimiz zaman uykunun kalitesi artıyor fasıla neyle verilir İşte onun adıdır teheccüd gecelerin siyah zülüfüdür o gecenin imana ve namaza şahit kılınmasıdır o ve o şahadet edecektir inşallah yarın oyun yapanların lehinde Allah bizlere de nasip etsin olmayanlara da bu manada inşallah böyle bir güzelliği tattırsın bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne kadar güzel bir şey söylüyor Gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılan ve hanımını da namaz kılması için uyandıran hanım kalkmak istemediği zaman da yüzüne su serpen kimseye Allah rahmetini ihsan etsin. Gidip banyodan bir kova su getirip serpin demiyor şöyle latife yaparak aynısını hanım için de söyleyecek şimdi. Dolayısıyla burada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam o latifeyi ortaya koyuyor. Gece kalkıp namaz kılan ve kocasını da namaz kılması için uyandıran kalkmak istemediği zaman yüzüne su serpen kadına Allah rahmet ihsan etsin. O kadınların ve o erkeklerin sayıları çoğalsın inşallah. İnanın vaaz kürsülerinden bağırmak çağırmak mı ona buna caka satmak mı hiç kimse yokken Allah'la baş başa kalıp geceyi imaret etmek mi? Tercih yaparsanız eğer bu ikisi arasında o biraz önce söylediğim ve burada da farklı bir biçimde nebevi müjdeye masar olan o müjdeye bir yönüyle ulaşma adına konulan hedef hepimizin varmak üzere olması gereken bir hedeftir. Cenab-ı Hak hepimize kolaylaştırsın. Beşincisi kafana göre değil. Sünnete göre uyu ki lezzet alasın ne demek bu uçma diyor sallallahu aleyhi ve sellem yatağa onun da bir edebi var müminin mürüvveti yatmasında da belli olur vardın yatağa nasıl varacaksın abdestle varacaksın çünkü ölümün kardeşi kalkmamak var ne olacağını kim bilir farz değil vacip de değil ama bir müstehap bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tavsiye ediyor bize Yattın her türlü değil sağına yatacaksın kıbleye asla ayak uzatmayacaksın baş koyacaksın kıbleye bunlar İslam'ın edebidir ahlakıdır uykunun adabına ait Resulullah'ın söylediği şeylerdir sağına yatacaksın sağ elini de böyle yanağının altına koyacaksın. Dizlerini de kendine doğru çekeceksin ona uyuduktan sonra ne halin varsa gör zaten onu tutturmak mümkün değil ama o halde başlayacaksın o halde başlarsan eğer farklı bir lezzet alacaksın sonra geldin yatağa daha iş bitmedi şöyle ellerini birleştireceksin başlayacaksın Kur'an'ın son sayfasını okumaya İhlas felak nas Üf, üfleyeceksin Efendimiz yapıyor biz de yapacağız. Bütün vücudunu onunla ne yapacaksın sıvazlayacaksın sonra bir ayetel kürsü okuyacaksın sonra Hazreti Fatma'ya öğretilmiş günün en son tesbihatını 33 kere subhanallah bu namazın sonrası değil bugünün son tesbihatı 33 kere elhamdülillah ya 33 ya 34 ikisi de var hadis kitaplarında Allahu Ekber diyeceksin işi orada bir virgülle kapatacaksın peki ne kaldı geriye şimdi geldi sıra muhasebeye bir günü bitirdin ne yaptım ne ettim Allah için ne yaptım ne yapmadım nerede yanlış yaptım nerede güzel yaptım bir vicdan muhasebesi de yapacaksın ondan sonra da yatacaksın öyle yatarsan var ya of artık Allah ne verdiyse Allah ondan sonra da bambaşka ikramlarda bulunacak sana Gerçekten sünnet üzere uyku insana farklı bir lezzet tattırır. Ben bir dahaki hafta size rüya fıkı diye bir ders yapacağım. Şimdi bazıları rüyaya takmış. Rüyayı bir türlü anlayamıyorlar. Ve bazen de başka şeyler gören insanlara da haset ediyorlar. Niye siz bunları gördünüz diye. E sen de gör kardeşim. Sen de sünnete uygun bir biçimde yap. Allah sana da ikram etsin. Vallahi rüya... Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır ha onun bir fıkı var görmediğini gördüm diye anlatan insanın zaten Allah yakasını kurtarsın öteki tarafta nasıl kurtaracaksa o ayrı bir şey yalan yanlış şeyler anlatırsa o ayrı bir şey ama bunun bir fıkı var o fıkha ait olan ilkelere riayet ederek rüya rüyayı saliha sadıka Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır İkram ilahidir o. Ona ulaşabilmenin yolu da işte böyle bir uykudur. Sünnet üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği şekliyle bunu yaptığımız zaman inşallah doğru bir şey yapmış oluruz. Yüzüstü yatış mesela yatağa girdiniz yüzüstü yattınız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? Uyandırıyor sahabeyi bu tarz bu yatış tarzı Allah'ın sevmediği bir tarzdır diyor. Yani orada da o mümin mürüvveti diyoruz ya mümin kıvamı onu bir yönüyle yansıtmak istiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Herhalde size hiç o sahabi efendimizden bahsetmedim. Ya'iş İbni ve el-Ghifari radıyallahu anhuma hem ona hem babasına ikisi de sahabi. Ghifari nispetinden anlayın Ebu Zerifari'nin kabilesinden. Çok da güzel bir hatırası var onu da söyleyeyim. Efendimiz bir gün bir deve istiyor sağdıracak kim sağacak diyor sahabeden biri elini kaldırıyor ben ya Resulallah adın ne diyor senin diyor ki mürre sen otur diyor mürre ne demek acı demek Efendimiz onu tutturuyor başka var mı sağacak diyor biri daha el kaldırıyor senin adın ne diyor Cemre diyor Cemre ne demek ateş parçası demek Allah Resulü diyor ki sen de otur bir daha soruyor Efendimiz var mı sağacak Ya'iş radıyallahu anh elini kaldırıyor ben ya Resulallah adın ne diyor Ya'iş diyor Ya'iş ne demek yaşar demek sen gel diyor ona sağdırıyor bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefeül yapmasıdır ve kötü isimleri iyi isimle değiştirmesidir hadis şarihleri iki ismi de daha sonra Efendimizin değiştirdiğini söylüyor bu Ya'iş radıyallahu anh kendisi rivayet ediyor bize diyor ki yatıyorum Mescidi Nebevi'de Baktım biri ayağıyla beni itekliyor biraz da canım sıkıldı kim diye kalk öyle yatma diye beni uyardı. Bir başımı kaldırdım ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk yatmanın sağa doğru yatmak olduğunu ve bu manada biraz önce size tarif ettiğim şekliyle olması gerektiğini söylüyor. O yatış şeklinden Allah'ın razı olmadığı olmadığını söylüyor dolayısıyla burada da buna dikkat ederek eğer başlatırsak uykuyu inşallah bir yönüyle bazı şeyler bizim hayatımıza da intikal etmiş olur 6 maddeyi de söyleyeyim bitireyim unutarak değil hatırlayarak uyu ki uyanabilesin ne demek bu on tane saat kursan saatlerde böyle gümbür gümbür çalsa beşinci kattaki komşu uyansa sen yine uyanamayabilirsin neden kalbini de kurmalısın akşam yattığın anda gece namazıysa gece namazı sabah namazıysa sabah namazı bir yönüyle kurmalısın kendi kendinle konuşmalısın. Neyse artık ismin Ahmet, Mehmet, Muhammed Emin bak sabah namazı kalkmazsan sabaha kadar başını duvarlara vuracaksın. Kalkmazsan eğer dünya ve dünyanın içindekilerin her şeyinden mahrum olacaksın. Kalkmazsan eğer günün bereketinden mahrum olacaksın. Kuracaksın kendini bu manada bazı şeyleri hazırlayacaksın. Hazırlamazsan eğer saat çalar elini alırsın saat yok artık işte hepimizin elinde o akılsız telefonlardan var basarsın düğmesini bir daha baş aşağı yatarsın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle olacağını söylüyor zaten bakın ne diyor biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne 3 tane düğüm atar sonra nedir biliyor musunuz şeytan her bir düğümü atarken gecen uzun olsun yat yat uyu bunu da söyler şeytan ondan sonra sen diyelim ki kalktın hadis aynen bu şekilde bize söylüyor Allah'ı anmaya başladın yatağın içinde düğümlerin üçü çözülmüyor niye Allah'ı andın ya Bismillah dedin kalktın dedin ki ben namaza gidiyorum namaza kalkacağım e şeytan iblis oğlu iblis zaten o öyle birisi ki acayip yani nereden yaklaşacağını bilir sana namaz kılma demez nedir? daha var ya vakit iki dakika daha yat ne olacak sen kalkmasan hanım seni kaldırır der. seni bir daha yatırdı mı bir daha da kaldırmaz İşte orada sen bir kalktığın anda düğümlerden birini çözdün Allah'ı anmaya başladığın anda yani namaz için bu manada bir niyete girdiğin zaman ikinci düğümler de çözülür abdest alırsa bir düğüm daha çözülür ama daha tehlike geçmemiş şeytan halen şeytanlık yapmaya devam ediyor Abdest aldın geldin yorgunsun sana diyecek ki ya uzan iki dakika ya iki dakikadan ne olur. Şöyle bir iki dakika en azından istirahat et ondan sonra kalkar namazı kılarsın. Onu yaptırırsa eğer üç düğüm arka arkaya bir daha gelir ama onu yaptırmaz da sana sen abdestten sonra namazı da kılarsan üç düğümü de açmış olursun. Allah üzerimizdeki bütün düğünle, düğümleri açsın inşallah. İşte böyle olursa yer hadisin devamı aynen şöyle bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve huzurlu bir şekliyle sabahlar. Allah'ı anmaz abdest alıp namaz kılmazsa uyuşuk ve tembel bir halde sabahlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor söyleyeceğini. Ne diyor başka bir hadiste Tirmizi hadisinde biraz önce söylediğim hadis Bukhari ve Müslüm hadisiydi. Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o sizden önce yaşayan salihlerin adeti Rabbinize yakınlık vesilesidir. Günahlardan koruyucu kötülüklere kefarettir ve bedeni rahatsızlıkları kovucudur. Demek ki kalkmanın sıhhatla da çok yakın bir bağı varmış. Cenab-ı Hak böyle bir uykuyu böyle bir uyanıklılığı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim son söz... Hazreti Ali'nin sözü olsun diyor ki o büyük insan kerremallahu veçe ennâsü niyâmun fe izâ mâtu intebehu. İnsanlar uykudadır ancak öldükleri zaman uyanırlar ama o uyanıklılığın hiçbir faydası yok. İş bitti kalem kırıldı bir daha da geliş yok. Allah bize o gerçek uyanıklılığı tattırmadan önce bizlerin uyanmasını sağlasın. Bu kadar uyur gezer insanlar varken bir avuç insanın ümmet içinde ümmette budur zaten bir avuç insanın uyanması lazım. Allah ona da rahmet eylesin ne güzel bir söz söylemiş Malcolm X. Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter. Gelin o bir uyanık siz olun biz olalım uyuyan ümmeti uyandıralım. Eğer uyuyan ümmeti uyandırabilirsek bu ümmet tarihte bir zaman sünnet üzere yaşadığı, yaşadığı dönemde nasıl güzellikler yaptıysa bir daha yapabilir. Cenab-ı Hak bunu bizlere nasip eylesin gecelerimizi imar eylesin gündüzlerimizi de o ruhla o bilinçle inşa etsin inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة